0: Em síntese, o Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas diz que o Brasil tomou um caminho perigoso e tortuoso a partir de 2018 quando condenou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e impediu-o de disputar as eleições. Mas fica a pergunta, o Brasil deseja mesmo retornar desse caminho? A decisão do Comitê de Direitos Humanos da ONU é a, o grande trunfo que faltava a Lula na sua disputa com o presidente Jair Bolsonaro pela cadeira presidencial em outubro. O comitê, que se rege pelo Pacto Internacional de Direitos Políticos e Jurídicos, do qual o Brasil é signatário, decidiu que Lula teve seus direitos políticos violados em 2018 e que a proibição de concorrer às eleições naquele ano foi arbitrária encontrou sete fatos que demonstram que o ex-juiz Sérgio Moro foi parcial no julgamento, que ele e a acusação, o Ministério Público, estavam em conluio para levar Lula à condenação, que houve arbitrariedade quando ele foi conduzido coercitivamente, coercitivamente perdão, para depor. O grande problema é que se esse foi o caminho errado e se é mesmo complicado e perigoso trafegar por ele, daqui a alguns meses o país dirá se optou por esse atalho por engano ou se foi esse mesmo o caminho que ele tinha resolvido escolher. E é aí que está o grande risco. Dentro do arcabouço de ideias de extrema direita que hoje domina o governo brasileiro está uma desconfiança de organismos internacionais como a ONU. É o tal do globalismo, termo que o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, adorava invocar. E Ernesto Araújo chegou a dizer que, nesse sentido, não haveria problema se o Brasil, ao não seguir tais organismos internacionais, se tornasse um pária no mundo. Por aqui no Brasil, o Supremo Tribunal Federal antecipou-se ao que decidiu agora o Comitê de Direitos Humanos da ONU quando anulou as condenações de Lula e julgou Sérgio Moro parcial. Bolsonaro, porém, declarou guerra ao STF. No 7 de setembro do ano passado, chegou a dizer que não cumpriria decisões vindas do ministro Alexandre de Moraes. Embora tenha recuado depois, agora volta a dizer o mesmo com relação ao marco temporal de demarcação das terras indígenas. Desfaz uma condenação da Suprema Corte ao conceder perdão ao deputado Daniel Silveira, segue insinuando que poderá desafiar o Tribunal Superior Eleitoral com relação ao processo eletrônico de votação. As pesquisas vêm apontando que Bolsonaro se aproxima de Lula na corrida eleitoral, apesar da vantagem mantida pelo candidato petista. Há, portanto, uma série de questões complicadas a partir da decisão da ONU e do que ela significa. Se Bolsonaro for reeleito, significará que o Brasil pouco se importou em seguir no tal caminho que a ONU diz ter sido errado e que seguirá por ele. Se Bolsonaro for derrotado e Lula for reeleito, será preciso saber de que forma o Brasil retornará ao tal caminho porque também não parece correto dizer que tudo o que a Lava Jato apurou nos últimos anos sobre corrupção foi errado, por conta das decisões da Lava Jato já retornaram aos cofres públicos mais de 50 bilhões de reais. Nada disso valeu? O que valeu e o que não valeu? São perguntas que a sociedade brasileira terá que responder nas urnas. Mas quanto a isso, resta ainda uma informação a acrescentar, foi no governo Jair Bolsonaro, com Augusto Aras, que a operação Lava Jato acabou. E Aras, procurador indicado por Bolsonaro, também faz críticas a ela. E Sérgio Moro não é mais ministro da Justiça de Bolsonaro e afirma que ele se desviou do caminho do combate à corrupção. Ou seja, no atual quadro de polarização da eleição brasileira, não se pode dizer que nem Lula nem Bolsonaro sejam muito comprometidos com ela. Ou seja, em outubro, o Brasil periga sair da picada que entrou em 2018, mas não para retornar para outro caminho. E sim, para optar por uma nova vereda ainda. Até o próximo JBR News.